0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 17 février 2022, il est 8h. Au programme de cette demi heure d'information, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a tenu hier soir une réunion publique à Paris. Nous ferons le point dans ce journal avec la coprésidente de cette commission, Nathalie Mathieu. Également dans ce journal, l'actualité en Israël, avec vous Gérard Benamou. bonjour.
1: Oui, bonjour Laurence. De quoi parle-t-on ce matin en Israël eh bien, la police israélienne a arrêté 17 extrémistes juifs en Judée Samarie. Le gouvernement semble avoir décidé la tolérance zéro pour les extrémistes.
0: Merci Gérard. On vous retrouve dans un instant pour développer cette actualité en Israël. En fin d'édition, Raphaëlla Louis vous présentera sa chronique Expo et Culture. Alors, aujourd'hui, j'espère
2: que vous êtes bien dans vos baskets parce que je vous emmène user vos souliers au Musée de l'Homme qui
0: consacre une exposition à ces chaussures mythiques qui sont, vous allez le découvrir, bien plus qu'un simple objet de mode. Également dans ce journal, RCJ à l'heure de la présidentielle, 3 minutes avec nos éditorialistes pour prendre du recul sur la campagne en cours à quelques 50 jours à présent du premier tour. Ce matin, c'est l'ancien président du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, qui éclairera notre réflexion. Mais auparavant, nous débutons tout de suite cette édition avec un point complet sur l'actualité, préparé et présenté par Eglantine Delalue.
3: La matinale info, Laurence Goldman. Et nous, et
0: nous débutons tout de suite avec ce scandale à Strasbourg. Un député euro-député euro, nationaliste bulgare qui a fait le salut nazi dans l'hémicycle du Parlement européen, Eglantine.
4: Après une prise de parole lors d'un débat sur l'état de droit en Pologne et en Hongrie, un député européen bulgare du groupe eurosceptique ECR a tendu le bras droit devant lui quelques secondes avant de repartir. Un salut fasciste dans le Parlement européen est inacceptable à condamner la présidente de cette institution, un geste qui pourrait donner lieu à une sanction
0: présidentielle avec le mercato-politique qui se poursuit et cette surprise du côté de la gauche. Ségolène Royal estime que le vote utile à gauche n'est pas celui
4: d'Anne Hidalgo ou de Christiane Taubira, mais celui d'un autre candidat. L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle a estimé que le vote utile à gauche était celui de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-la sur BFM TV.
5: Aujourd'hui, la question sera, quel sera le vote utile à gauche Et aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche C'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne, euh, qui est en train d'arrondir les angles par rapport à ce qu'il pouvait euh, déplaire chez lui, euh, qui euh, est capable de répondre à l'ensemble des questions, qui est structuré, qui est cultivé.
0: Quelques jours après l'ouverture du procès de saint étienne du rouvray c'est aujourd'hui que les partis civils vont témoigner à la barre.
4: Près de six ans après l'assassinat du père Jacques Hamel, plusieurs survivants de l'attaque et proches de la victime vont témoigner aujourd'hui. Parmi eux, Guy Coponnet, l'un des paroissiens grièvement blessés lors de l'attentat. Son avocat, maître Mou, s'était exprimé à notre micro.
1: Il est dans la spiritualité, il est catholique, pratiquant, il a la foi. Et je crois que la foi le porte. Le porte dans ses ressources parce qu'il a 92 ans. Certes, il est vulnérable, fragile, euh, fatigué physiquement. Et en même temps, euh, il est là, il vient pour témoigner aussi pour le Père Amel, pour sa souffrance, parce qu'il a été égorgé. Il y a la vie sauve. Pour lui, euh, la vie sauve, c'est le Seigneur qui l'a sauvé. C'est ce qu'il me dit.
0: Israël à présent, l'annulation des restrictions sanitaires le 1er mars est sur la table églantine.
4: Face à une baisse du nombre de cas de Covid-19, le Premier ministre Naftali Bennett discutera aujourd'hui de la levée des restrictions sur les rassemblements et l'ouverture des frontières aux personnes non vaccinées. Le port du masque à l'intérieur sera toutefois maintenu, tout comme les tests de dépistage à l'arrivée pour les voyageurs.
0: A l'international, Washington accuse la Russie d'avoir déployé des soldats supplémentaires aux frontières avec l'Ukraine.
4: La Maison-Blanche a affirmé que la Russie n'avait pas retiré de troupes à la frontière de l'Ukraine, mais au contraire avait ajouté jusqu'à 7000 militaires, une information qui renforce les craintes d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine.
0: Emmanuel Macron devrait annoncer ce matin le retrait des
4: troupes françaises du Mali. Le chef de l'État a réuni hier soir plusieurs dirigeants africains et européens à la veille d'un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Cette réunion devait entériner le retrait des troupes françaises et européennes du Mali après 9 ans d'intervention militaire contre les djihadistes. Un départ inévitable par les relations exécrables avec la junte au pouvoir à Bamako.
0: Enfin, raison d'un, en raison d'un mouvement de grève, la circulation des transports en commun parisien sera fortement perturbée demain. La RATP a annoncé
4: pour demain la fermeture de 8 lignes de métro et l'ouverture partielle de 6 autres seulement aux heures de pointe. Les agents sont appelés à faire grève pour demander une hausse des salaires. La RATP invite donc les voyageurs à différer leurs déplacements en raison des risques de saturation. Vous écoutez RCJ, les 8
0: heures passées de 5 minutes lors de retrouver votre nouveau rendez-vous. RCJ à l'heure présidentielle. Et tous les matins jusqu'au second tour de la présidentielle, RCJ vous propose de prendre de la hauteur sur les débats qui agitent cette campagne 2022. C'est Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale qui nous fait part de son expertise et de son analyse. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Vous vous intéressez aujourd'hui aux jeunes Français en âge de voter et qui, pour bon nombre d'entre eux, pourraient bien ne pas se rendre aux urnes en avril prochain. Qu'est-ce que ce désintérêt ou ce désamour pour la chose politique nous dit de l'état de notre démocratie
6: Écoutez, euh, la démocratie est en danger lorsque les citoyens et les jeunes ne vont pas voter. Mais on constate depuis un certain nombre d'années une abstention des jeunes. Alors, pour essayer de la combattre, il faut essayer de comprendre pourquoi. Euh, je crois qu'on on voit se développer une défiance envers les politiques. Euh, on a le sentiment qu'ils sont de plus en plus éloignés des préoccupations quotidiennes et des préoccupations des jeunes. Et parfois, on a aussi le sentiment que c'est la même politique qui mêlerait, en fait, dès qu'ils arrivent au pouvoir, quelle que soit leur appartenance partisane et leur camp et quelle que soit leur promesse euh, électorale. La politique apparaît pour des jeunes euh, très souvent ou trop souvent comme n'ayant pas pour objet de résoudre les problèmes mais de faire taire ceux qui les posent. Et je crois qu'aussi, et, et quand je, le renco- je les rencontre régulièrement, ces jeunes, euh, je leur parle et, et c'est vrai qu'il n'y a plus de grands personnages qui euh, dominent la vie politique. Et, et je me souviens de ce que disait l'humoriste Pierre Desproges en 1985 nous n'avons plus de grands hommes mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite et de gauche avec une sérénité dans l'incompétence qui force le respect et puis euh, je crois enfin la disparition des idéologies euh, qui pendant euh, des années et des années a structuré euh, la vie politique et a mobilisé les jeunes alors c'est, c'est extrêmement préoccupant parce que euh, la démocratie ne fonctionne qu'avec la participation euh, de tous les hommes et femmes de ce pays. Il faut qu'ils aillent voter, qu'ils s'expriment, qu'ils s'engagent en politique. Et donc, je suis extrêmement préoccupé. Et vous savez, tous les soirs, je joue au théâtre, et après, je reçois le public, et et il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Et je les interroge, et et j'ai le sentiment que, euh, vraiment... Euh, malgré les médias qui en parlent, euh, ils ont une image négative. Et d'ailleurs, euh, ce qu'on voit avec ces, ces pigeons voyageurs, ces trahisons des uns, des autres, euh, c'est, c'est, ça donne un aspect désespérant de la politique.
0: Merci Jean-Louis Debré pour cet éclairage et bonne journée à vous.
6: Bonne journée à vous.
0: On vous retrouve bien sûr jeudi prochain, même jour, même heure sur RCJ pour une nouvelle analyse de cette campagne présidentielle. Vous écoutez RCJ, il est 8 heures passées de 8 minutes dans un instant. Nous partons pour Tel Aviv, vous nous attend notre correspondant Gérard Benamo. Restez avec nous sur RCJ. Dan Rirel Project et ses 13 musiciens sur scène vous donnent rendez-vous dimanche 13 mars à 20h à la salle Playel pour un concert exceptionnel célébrant le retour à la vie. Réservation sur www.sallepleyel.com ou au KKL de France 01 42 86 88 88 01 42 86 88
1: 88 Quand votre don permet à un enfant qui n'a jamais vu la mère d'y passer une semaine de rêve. Quand il aide un homme différent à oublier sa différence. Quand il ouvre un appartement à une famille dans l'impasse.
3: Quand il aide des jeunes défavorisés dans leur scolarité.
1: Quand votre don peut faire cela, alors votre cœur a eu raison. Fonds social juif unifié, votre cœur a toujours raison. Votre don, faites-le maintenant sur don.fsju.org.
0: Et nous prenons tout de suite la direction d'Israël avec vous, Gérard Benamou en direct de Tel Aviv. La police israélienne a donc arrêté 17 extrémistes juifs en Judée
1: Samarie. Oui, la police et les services de sécurité d'Israël ont bien pris conscience de la menace que des extrémistes juifs issus des implantations en Cisjordanie, même s'ils sont très minoritaires, font peser sur la sécurité d'Israël. Des actions de provocation comme des violences injustifiées sur des Palestiniens, des actes de vandalisme sur des véhicules leur appartement ou encore l'arrachage d'arbres dans des exploitations agricoles palestiniennes. Ces graves incidents constituent un danger sécuritaire de grande importance. Ces attaques, parfois destinées à faire des victimes, comme des jets de cocktails Molotov sur une habitation palestinienne, sont des tremplins du pire. Les Palestiniens, bien que protégés la plupart du temps par l'armée et l'assistance d'ONG humanitaires ou d'activistes de gauche venus faire barrage à ces incursions, se mobilisent violemment En retour, la police estime que la sécurité des Israéliens est à la merci d'une bavure avec mort d'hommes. La police a donc choisi cette fois de prendre les devants et a procédé à 17 arrestations.
0: Et puis d'autres sources de tensions sont apparues cette semaine à Sheikh Jarrah, et à Jérusalem-Est.
1: Oui, des violences avaient éclaté déjà au mois de mai, on s'en souvient, mais qui renaissent cette semaine. Elles avaient entraîné à l'époque l'expulsion de plusieurs familles palestiniennes de leur logement suite à un conflit immobilier qui dure depuis des années et qui aurait pu être réglé dans la discrétion sans l'intervention d'agitateurs justement issus des deux communautés juives Et palestiniennes qui ont relancé les confrontations violentes, elles pourraient selon la police déboucher cette fois comme en mai sur des émeutes entre juifs et arabes dans les villes mixtes d'Israël. Les sites sensibles comme les mosquées sur l'esplanade à Jérusalem pourraient être le point de départ de violences encouragées par le Hamas et embrayées sur des tirs de roquettes de la bande de Gaza sur Israël comme en mai ». Dans ce contexte, le député Itamar Ben Gvir, un extrémiste israélien de la droite nationaliste et deux députés de la liste arabe unifiée, tentent de marquer des points en direction de leurs électeurs en versant de l'huile sur le feu. La police, là encore, recherche le moyen d'intervenir efficacement, notamment en envisageant de leur interdire légalement d'entrer à Tcherjara.
0: Et puis pour la première fois depuis la reprise des pourparlers de Vienne en avril dernier, des diplomates israéliens sont sur place, Gérard
1: et ils ont rencontré à Vienne les négociateurs impliqués dans les pourparlers visant à rétablir l'accord nucléaire iranien de 2015. À Jérusalem, on se félicite, certes, de ce que la voix israélienne soit entendue, mais dans quelle mesure compte-t-elle Washington et d'autres signataires de l'accord ont souhaité impliquer au stade surtout informatif la délégation israélienne, objectif sortir Israël de son isolement et prévenir la volonté affirmée de Jérusalem de se déclarer non engagée par l'accord. Cependant, on sait à l'échelon du renseignement israélien que les Iraniens sont allés trop loin dans la production d'uranium enrichi et surtout dans le développement de missiles balistiques pour qu'un accord faible comme celui de 2015 puisse contenir les ambitions militaires de Téhéran la délégation israélienne insistera sur la précision des procédures de contrôle à appliquer, et sans réserve, sur les installations nucléaires iraniennes, sa production de missiles balistiques et ses activités terroristes. Conduite par Yeshua Zarka, le directeur général adjoint des affaires stratégiques au ministère des Affaires étrangères, la délégation a rencontré l'ambassadeur russe, Milhaïd Ulyanov, représentant du Kremlin pour les négociations à Vienne, mais également le directeur général de l'AIEA, les ambassadeurs d'un certain nombre de pays, notamment d'Amérique du Sud, et des responsables américains impliqués indirectement dans les pourparlers. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Vous écoutez RCJ, les 8h passées de 14 minutes, à suivre dans ce journal la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a tenu hier soir une réunion publique à Paris. Nous en parlons tout de suite après la pause avec sa coprésidente Nathalie Mathieu. RCG
1: Chef d'entreprise, depuis des décennies, en versant votre taxe d'apprentissage à l'Horte, vous soutenez efficacement les jeunes de notre communauté à préparer leur avenir. Cette année est la dernière année où vous pourrez encore le faire directement auprès de nos écoles Hort. alors plus que jamais, continuez à nous soutenir. Pour votre taxe d'apprentissage, choisissez l'essentiel, l'ORTE. ta 75 France 01 44 17 34 83 Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit
6: le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr
2: le Centre d'Art et de Culture et le FSGU présentent leur nouvelle création.
1: Les soliloques de Rachid, les plus grands écrivains français, lus par des artistes d'aujourd'hui. Samuel Labarte de la Comédie-Française, lit Georges Perec.
2: Jeudi 3 mars à 20h, à l'espace Rachid, 39 rue Brocard, Paris 5e, réservation 01 42 17 10 36 ou
0: sur culture-juive.fr. Il y a un an, en janvier 2021, Emmanuel Macron annonçait la création d'une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, avec pour mission principale de recueillir la parole des victimes. Un an après, la commission se déplace dans toute la France à la rencontre des victimes, de leurs proches, mais aussi des acteurs de terrain. Les explications de Louise Denis.
3: Après Nantes, Bordeaux, Avignon et Lille, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a fait halte à Paris hier soir. Depuis maintenant 4 mois, cette commission organise des réunions publiques à travers la France afin de donner la parole aux victimes d'inceste et de violences sexuelles dans l'enfance et renforcer la protection et l'accompagnement des victimes. Pendant ces rencontres, des victimes racontent l'effet d'agressions sexuelles plus ou moins anciens, échangent avec d'autres et rencontrent des associations de victimes, des réunions publiques prises d'assaut témoignant de l'attente suscitée chez les victimes qui prennent aujourd'hui la parole. Cette libération de la parole s'est accélérée après la publication du livre de Camille Kouchner début 2021, mais aussi du rapport sauvé sur les violences sexuelles dans l'église catholique en octobre dernier. Depuis un lancement d'appel à témoignages sur son site internet et sur des lignes d'écoute, la commission a reçu plus de 10 000 témoignages en seulement 5 mois. Sur les 3 800 premiers analysés en novembre, 80% concernent l'inceste, 10% des personnes victimes en institution et les autres dans l'espace public. Les victimes en institution avaient en moyenne 10 ans au début des violences. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a jusque 2023 pour élaborer des recommandations de politique publique pour protéger les enfants. Chaque année, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles.
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Nathalie Mathieu. Bonjour Bonjour Merci d'être en direct avec nous sur RCJ. Vous êtes la coprésidente de cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Nathalie Mathieu, c'est un sujet qui est resté très tabou hein, pendant des siècles. Hein. Un secret bien gardé, bien enfoui dans les familles. Aujourd'hui, la parole se libère enfant et votre Tour de France le montre. Vous faites salle comble partout où vous organisez des réunions publiques. C'est quelque chose auquel vous vous attendiez
5: Alors, on savait que l'inceste était, et les violences sexuelles vécues par les enfants euh, sont massifs Et donc, euh, on n'est pas surpris par euh, le nombre de personnes qui répondent favorablement euh, à notre appel à témoignage. En, en revanche, on est quand même assez euh, fiers de, de considérer que, de, de constater que les personnes font confiance à la civiste pour recueillir cette parole. Comme euh, vous l'avez dit dans votre euh, reportage, la, la société est longtemps restée sourde aux souffrances des enfants euh, agressés sexuellement, mais également des victimes devenues adultes. Et aujourd'hui, euh, ce n'est plus possible. L'élan donné par ce recueil de témoignages oblige la société toute entière à reconnaître que des enfants n'ont pas été protégés, que nos institutions ont failli et que la famille n'est pas forcément un lieu de sécurité pour l'enfant.
0: Euh, qui sont ces personnes qui viennent prendre la parole dans ces réunions publiques que vous organisez Ce sont des victimes, mais, mais également des proches de victimes d'inceste
5: Ce sont essentiellement des personnes victimes elles-mêmes, mais qui arrivent parfois avec leurs proches, notamment pour certaines d'entre elles, leur mari, euh, ou, leur, ou leur fille, ou leur père, ou leur frère. Enfin voilà, donc c'est des, des, des adultes soutenants autour d'eux, parce que prendre la parole en réunion publique, c'est toujours très lourd émotionnellement pour les victimes. Donc parfois, elles, elles prennent la parole avec un, un adulte de confiance à côté d'elles. Ce sont des personnes essentiellement euh, ayant été victimes elles-mêmes dans leur enfance, essentiellement victimes d'inceste, de l'âge de, on va dire, de 19 ans jusqu'à 74 ans. Donc, c'est toute, c'est aussi euh, une vision euh, rétrospective de, de, de décennies euh, d'aveuglement sur euh, les souffrances endurées par les enfants. Et ce sont également des mères, qui n'arrivent pas à protéger leurs enfants en cas de séparation conjugale et de révélation de faits d'inceste par les enfants et euh, qui ont énormément de mal à à faire reconnaître ces faits d'inceste et à protéger leurs enfants du fait de la, de la, du fait qu'on ne les croit pas et qu'on ne croit pas la parole des des enfants. Donc aujourd'hui, on a encore une grosse bataille à mener.
0: Euh, Le travail de cette commission dont vous êtes la coprésidente doit durer deux ans. Elle devra, en 2023, élaborer des recommandations de politique publique pour protéger les enfants. Où en êtes-vous à ce stade, Nathalie Mathieu Il y a déjà des pistes de réflexion qui sont élaborées, des propositions peut-être
5: Oui, alors euh, nous devons rendre un rapport intermédiaire euh, fin mars, euh, dans lequel il y aura déjà un certain nombre de préconisations. Euh, Et puis euh, que que nous avons réussi à élaborer avec tout le travail que nous menons en plus des auditions euh, de témoins et de recueil de la parole des victimes. Nous auditionnons beaucoup d'experts pour nous aider à réfléchir et à avancer sur sur la question du repérage, sur la question du soin euh, spécialisé en psychotrauma, sur la procédure judiciaire, sur la prévention, etc. Donc ces quatre axes seront euh, forcément présents euh, dans notre rapport intermédiaire. Et, euh, et les préconisations, bien sûr, il faudra qu'elles soient transformées en actions avec la question des moyens qui va éventuellement vite se poser. Mais là, c'est le rôle des pouvoirs publics et de toute façon, nous serons très vigilants pour leur rappeler régulièrement euh, nos préconisations.
0: Merci infiniment Nathalie Mathieu d'avoir répondu aux questions de RCJ. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la coprésidente de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous écoutez RCJ, il est 8h23. Place maintenant à la chronique Expo et Culture de Raphaël Aloui. Expo, Raphaël Aloui.
2: Elles sont iconiques, cultes, innovantes, mondiales, elles mettent les pieds dans le plat de la société depuis leur naissance, ce sont bien sûr les baskets. Aussi appelées sneakers ou tennis, elles ont envahi les podiums des défilés, les cours d'école, les boîtes et les entreprises, bref, tous les lieux auxquels elles n'étaient pas destinées à l'origine. Transgressives et audacieuses, elles se sont glissées à pas de loup dans des univers qui ne les attendaient pas, et c'est pour cela qu'on les adore. En vrai révolutionnaire, elle contribue aux innovations technologiques liées à la science du pied et passe, de plus en plus fluidement, du dressing des mannequins à celui des caïds de cité. Vous l'aurez compris, la basket est universelle et transcende les genres et les milieux sociaux. C'est donc bien plus qu'un accessoire de mode, et au musée de l'homme, les sneakers font plus que mettre le pied dans la porte puisqu'elles y entrent carrément. À travers une collection de photos, de vidéos et surtout de beaucoup de modèles de basket, on voyage dans la fascinante histoire de ce phénomène de mode devenu phénomène de société. On en apprend plus sur le caoutchouc utilisé d'abord par les Aztèques, la culture de l'EVA et son impact sur la mondialisation, mais aussi le pas de côté qu'a fait cette chaussure pas comme les autres en sortant de son terrain de basket pour offrir aux pointures de la culture hip-hop américaine chaussures à leurs pieds. Symbole de cette génération à la marge, la basket a fait du chemin, Et son intégration dans le dressing de monsieur et madame tout le monde est un véritable pied de nez à la théorie de l'évolution de la mode. Lacé sur la basket, vous pourrez découvrir dans l'espace expérimental si vos chaussures sont réellement adaptées à votre morphologie. Courez donc découvrir l'histoire et l'impact sociétal de ces mythiques bouts de caoutchouc jusqu'au 25 juillet au musée de l'homme
0: à Paris Vous écoutez la matinale info de RCJ, quel temps fera-t-il aujourd'hui C'est la météo de Sylvie Bonjour à tous. À Paris, ciel très nuageux à couvert, de fortes rafales de vent et des
2: possibilités d'averses en début de matinée, de courtes éclaircies et des températures douces, 15 degrés cet après-midi. À Strasbourg, le ciel sera bien couvert de possibles averses ce matin, quelques éclaircies dans l'après-midi et des vents forts toute la journée, 12 degrés. Et à Tel Aviv, le ciel sera bien chargé malgré
0: quelques éclaircies ce matin et 18 degrés cet après-midi. Bonne journée sur RCJ 8h25, c'est la fin de cette matinale info. RCJ, ça continue bien sûr en numérique et sur les applications disponibles sur Apple et Android. Pour l'arrêt FM, je vous retrouve à 11h pour le flash suivi d'Essentiel présenté par Annette Vivurka. Annette Vivurka, la grande historienne. À midi, ce sera la semaine des rédactions, le meilleur des antennes des radios juives partenaires de RCJ. Et puis à 13h, vous retrouverez Histoire d'un discours présenté par marc Gian et Sacha Partouche. Très bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes.